0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe
1: El tema que quiero compartir en esta mañana le he puesto por nombre La Gran Necesidad Diga conmigo, La Gran Necesidad Nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios a través de Jesucristo y sin esta relación en nuestro interior siempre estaremos vacíos y nos sentiremos vacíos. Por eso el hombre sin Cristo anda en la búsqueda de aquello que es profundo, una profunda necesidad, y eso es amor. Buscamos en diversas fuentes suplir y saciar esa necesidad. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, el vacío en nuestra vida y el vacío en nuestro corazón se llena. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está aquí por primera vez y nos visita, me gustaría ver su mano Levante bien en alto su mano Todos los que nos visitan por primera vez Ese vacío y ese peregrinar Por la vida que usted ha tenido Y que ha sido insaciable en este día El Señor lo va a llenar ¿Amén? ¿Cuántos saben quién es San Agustín? Un santo, un hombre temeroso de Dios Y él escribe esto Dios nos ha hecho para sí y nuestros corazones estarán intranquilos hasta que descansen en Él. Y no significa que vamos a descansar en el cementerio. Significa que en esta vida, cuando nuestro corazón se encuentra en el Señor, vamos a descansar plenamente, aún en medio de las tormentas, de las adversidades y de las pruebas de la vida. Amén. Cuando conocemos a Jesús... Empezamos a vivir una nueva vida, apasionada, emocionante y novedosa. ¿Cuántos de los que están sentados aquí en esta mañana lo pudieron experimentar? Levante su mano. Amén. Y con el paso del tiempo, muchas veces con las lluvias, las tormentas y las tempestades de la vida, muchas veces el amor, la pasión se va como apagando. Y se va despertando en nuestras vidas una gran necesidad ¿Cuántos sienten con honestidad que tienen una gran necesidad? Levanten la mano Simplemente la sentimos Experimentamos cierto sentimiento de frustración A veces de desánimo, de desesperanza, de temor, de incredulidad Y no sabemos qué es lo que está pasando Pero yo quiero decirle algo Si Dios nos creó para Él y nuestra alma solamente puede descansar en Él La gran necesidad que tenemos en nuestras vidas Es la necesidad de tener intimidad con Dios Amén Esa gran necesidad Es la necesidad de tener tiempos de intimidad Tiempos profundos con Dios El término intimidad Proviene del latín intimus que significa lo más profundo diga conmigo lo más profundo la intimidad no es algo superficial la intimidad no es algo que usted lo encuentra en la calle en la esquina, eh, en la sala en, en un lugar de diversiones a veces no la encuentra ni en la iglesia porque la intimidad es algo muy profundo es una relación mucho más profunda de la que a veces estamos acostumbrados a tener. De modo que la intimidad, encontré esto mientras preparaba mi mensaje, puede interpretarse como el proceso de compartir entre dos personas que ya se entienden con mayor libertad, con la mayor libertad posible en pensamientos, sentimientos y acciones. Se lo vuelvo a repetir, ¿sí?, la intimidad es el proceso de compartir entre dos personas que se entienden con mayor libertad en pensamiento, en sentimiento y en acción. Eso es lo que es intimidad y esa es la necesidad profunda de cada ser humano. Cuando nosotros conocimos a Cristo empezamos a experimentar el primer amor. Y fueron en esos tiempos donde nos era fácil desarrollar una relación profunda y una relación íntima con el Señor Estábamos celebrando en la oficina el cumpleaños de alguien el día jueves pasado Y en la mesa estábamos compartiendo de aquellos tiempos, qué lindo que era Cuando aún los anhelos de nuestro corazón el Señor nos concedía Simplemente pensábamos en algo, anhelábamos algo y, y Dios se manifestaba rápidamente ¿A cuántos les pasó eso? Ese era el primer amor Esos eran los tiempos donde nosotros estábamos embelezados con el Señor ¿Qué pasó después? ¿Por qué ya no hay ese tipo de tiempos? estábamos rescatando y recordando entre miércoles y jueves que hubo unas reuniones de sanidades y milagros, el mover del Espíritu Santo en los tiempos de inicios de la iglesia, cuando no era difícil ver sanidades, milagros, señales, prodigios, cuando no era difícil ver al Espíritu Santo de Dios moviéndose y gente siendo tocada en sus, en sus lugares, en sus propias sillas, sin la necesidad de pasar adelante. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas veces las tormentas, las pruebas y las dificultades de la vida van enfriando y van apagando las cosas en nuestra vida. Lo mismo no sucede en el matrimonio. Muchos jóvenes anhelan, oran, claman y hasta ayunan por casarse. Cinco años después, diez años después, quieren descasarse. El mundo dice es que se acabó el amor, pero el amor de Dios nunca se va a acabar. Nunca se acaba, nunca termina, nunca va a dejar de ser, porque esa es la esencia y la naturaleza de Dios. ¿Amén? Pero nosotros necesitamos cuidar y cultivar. Esos afectos porque nuestra esposa necesita amor. Como esposo yo necesito amor. Nuestros hijos necesitan amor. ¿Quién aquí no necesita amor? Está dormido ese amén. Todos necesitamos amor. ¿Amén? Ahí sí si diga amén. Por lo tanto, nosotros necesitamos cuidar. Mientras el Señor me hablaba acerca de la palabra, vino a mi vida este, este recuerdo y este pensamiento de la palabra de Dios. Si usted es un estudioso de la palabra de Dios, usted va a recordar que en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, habían tres características, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuántos han estudiado eso o han leído eso alguna vez? Levante su mano. Porque ya no son temas que se comparten mucho, ¿verdad? Pero en los tiempos de donde nosotros venimos, había una canción de adoración que cantábamos y se llamaba, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote... Canta, tengo hambre y sed de justicia. Y solo encuentro un lugar. ¿Cuántos escucharon alguna vez esa canción? ¿Cuántos cantaron alguna vez esa canción? Alguna vez Dante Gebel decía que se necesita por poco y, y, y ser un titulado de teología para entenderla. Y no, no hace falta. Simplemente tenemos que recordar que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir y muchas de esas sombras nos hablan a través de lo que Dios está esperando de nosotros, nos hablan de aquello que Dios está esperando de nosotros y Dios está esperando de nosotros una relación íntima Dios está esperando de nosotros una relación profunda los atrios son el lugar de una relación superficial quiero decirle algo usted está en los atrios En los atrios se escucha la celebración, se escucha el gozo, pero es una relación superficial. Se supone que usted tiene que trascender de los atrios, porque el siguiente lugar es el lugar santo, donde la presencia de Dios es un poco más real. En el Antiguo Testamento, en el lugar santo estaba el pan de la preposición y estaba el candelabro ¿sabe qué representa? el pan es el alimento espiritual y el candelabro es la revelación que obtenemos de la palabra de Dios cuando profundizamos más allá de los atrios con el Señor entonces la palabra de Dios se convierte en nuestro alimento cuando meditamos en la palabra de Dios e interactuamos con el Espíritu Santo entonces obtenemos revelación de la palabra de Dios pero todavía hay un lugar más alto todavía hay un lugar más profundo podemos tener ese tipo de relación y la puede tener usted cuando está sentado ahí cuando tiene hambre y sed de la palabra cuando viene con un corazón sincero buscando al Señor y le dice Señor háblame y mientras el predicador o el pastor habla Usted empieza a escuchar que Dios le está hablando Que Dios le está guiando, que Dios le está dando luz Que Dios le está dando entendimiento ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han escuchado y han sentido eso? ¿Amén? Pero escuche Hay un lugar más alto y más profundo En el Antiguo Testamento todos, hasta los gentiles podían venir a los atrios ¿Cómo ahora? Se supone que necesitamos ganar a los perdidos Los invitamos, los traemos Y a los atrios podía acercarse todo el mundo Pero al lugar santo solo podían acercarse los sacerdotes Pero el Señor ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes Y gente santa todos y cada uno de nosotros podemos entrar al lugar santo. Somos llamados a buscar la palabra, a meditar en la palabra, a escudriñar la palabra, a amar la palabra. ¿Amén o no? Pero eso no cambia. He visto líderes y he visto pastores que cuando son usados y obtienen luz y revelación de la palabra se sienten como la quinta maravilla Uf, el ungido he visto líderes que se enorgullecen de su posición y se complican con otros líderes y tienen celos porque en el lugar santo no somos transformados no somos tratados pero hay un lugar más alto, el lugar santísimo. Y dice la palabra que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo que significaba que el Señor nos dio libertad para poder acercarnos a Él confiadamente. Amén. Usted y yo podemos acceder al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba con una cuerda en el tobillo porque si no estaba en las condiciones que se requerían podía morir ahí adentro y si ya no salía tiraban la cuerda y sacaban el cuerpo pero cuando Cristo vino el velo del templo se rasgó y a través de su sangre preciosa somos declarados justos justos podemos acercarnos a Él en el libro de Hebreos en el capítulo 10 versículo 19 al 22 dice la palabra Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto es su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Amén ¿Qué le quiero decir? No, ha, no hay restricción para que usted Se acerque confiadamente al trono de gracia No es un privilegio para el pastor No es un privilegio para el líder es un privilegio para todo hijo de Dios, amén Pero se necesita en el corazón el deseo de tener intimidad con Dios De ir más allá, de adentrarse, de abrir el corazón, de confiar, de entregarse, amén Es importante hermanos que nosotros podamos entender eso porque va a afectar nuestra vida matrimonial, va a afectar nuestras relaciones sociales Y va a afectar nuestra relación y nuestra comunión con Dios Cuando tenemos una relación superficial, voy a poner el ejemplo del matrimonio Porque sé que ha pasado, todos nos casamos de enamorados cinco años después, diez años después, después de veinte años de tormentas y tempestades, ya no estamos tan enamorados o, o no somos tan, o no manifestamos tanto nuestro afecto. Parece que nos acostumbramos, como diría por ahí esa canción, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Mentira, mentira. Usted nunca debe dejar. Que la costumbre sea más fuerte que el amor, porque el amor nace de Dios, pero poniendo el ejemplo, yo sé que todos nos hemos encontrado con esta situación. Llegamos a la casa y algo pasó. No sabemos qué pasó, pero preguntamos: ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? Bien. ¿Te pasa algo? ¿Histe algo? Seguro que estás bien. Esa es una relación íntima. Es una relación superficial. Y para tener una relación hacen falta dos. ¿Verdad? La persona que está respondiendo, sí, no, nada. ¿Quiere tener una relación? por eso se enfría la relación por eso se apaga ahora quiero darles un consejo a los varones estoy tratando de pensar si nosotros los varones somos así nosotros en otras ocasiones respondemos así monosilábicamente casi se me atraba el mono ¿cómo te fue en el trabajo? bien ¿alguna novedad? no todo bien, sí Pero hablando de relación Quiero decirle algo Es importante Crecer Y madurar Mujeres Los hombres no somos adivinos Si le pasa algo tráguese el orgullo Y dígale Me ofendiste Me molestó me incomodó esto y abra la mesa porque ese hombre cuando le pregunta ¿cómo estás? está intentando sintió algo, algo le pasa y quiero decirle algo más no diga bueno ya le pregunté porque después le van a acusar de no haber insistido ¿verdad? Entonces tenemos que buscar una relación íntima, no solamente con nuestra pareja. Y quiero y quiero decirle algo, sé sí que aquí no hay niños, pero contrario a lo que los hombres pensamos cuando escuchamos la palabra intimidad y pensamos en sexo, intimidad no es sexo. Y las mujeres dicen, no, no es. Intimidad es una relación profunda, es un anhelo profundo de nuestro corazón Y del corazón de Dios Dios quiere intimidad contigo Tú quieres intimidad con tu esposa Tu esposa anhela intimidad contigo Tus hijos anhelan ese, ese tiempo de intimidad Ahora, si los hijos están ah, molestosos Toma el celular Te compro un iPad pero ya cállate Papi, papi, a plata de querer, toma ¿Es una relación profunda? ¿Es una relación de intimidad? A todo nivel necesitamos desarrollar ese tipo de, de, de relación Y quiero decirle algo, yo me he sentido redarguido por Dios Mientras Él me ha hablado de esta palabra Sé que tengo que caminar, sé que tengo que desarrollar Sé que tengo que profundizar Quizás al desarrollar el mensaje he estado en el lugar santo, pero tengo que ir más allá, tengo que ser más profundo, porque tengo que mejorar mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis conciervos, con mis hermanos, con todos, porque esa es una gran necesidad, ¿me entiende? Y mientras no la realicemos… Vamos a caminar frustrados, vamos a caminar insatisfechos, vamos a caminar molestos, con temor. El enemigo va a tener de dónde agarrarse. Eso es algo, la intimidad es algo que yo puedo ver que el Rey David alcanzó en su vida. Y la expresó en el siguiente Salmo, Salmo 25, versículos del 1 al 5 a ti oh Jehová levantaré mi alma, Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame en tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día Amén Lo primero que yo puedo ver en estos versículos Es la falta de superficialidad En la relación que David desarrolló con el Señor Él tenía la libertad de abrir su corazón Y de manifestar su confianza en el Señor Señor a ti levantaré mi alma Quiero decirle algo hermano Su alma es la que se aflige Su alma es la que se ofusca Su alma es la que se confunde En su alma usted se desanima Y el enemigo lo sabe Pero ¿sabe qué? Por ahí escribe David un salmo y dice Solo en ti Señor está aquietada mi alma ¿Por qué te afanas oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y aquí está el Rey David diciéndole Señor A ti levantaré mi alma Porque Señor solo en ti confío Evidentemente tenía un problema Tenía una dificultad ¿Quién no lo tiene en esta vida? En este mundo tendréis aflicción Pero confía Pero David sabía a quién acudir no acudía a la vecina, no acudía al primo, no acudía al pariente, no acudía al líder, no acudía al pastor. Acudía a su Señor y a su Salvador. En ti, oh Señor, descansa mi alma. Solo en ti confío. Amén. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame oh Señor tus caminos David manifiesta el deseo De conocer los propósitos de Dios Los caminos de Dios David no iba y decía Señor Me emprendí este negocio Y quiero pedirte que me bendigas No David iba y decía Señor Muéstrame tus caminos revélame tus propósitos Encamíname en tu verdad Porque muchas veces caminar en tus caminos No es simple pero encamíname Ayúdame muéstrame Amén Esa es una relación íntima Es una relación profunda Porque tú oh Señor Eres el Dios de mi salvación En ti espero todo el día En ti espero todo el tiempo En ti espero En todo momento El versículo 11 al 13 del mismo Capítulo dice Por amor de tu nombre oh Jehová Perdonarás mi pecado que es grande ¿Quién es el hombre que teme A Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Esa es una relación íntima, ese es entrar al lugar santo, al lugar santísimo, es presentarte delante de Dios cara a cara. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted entra al lugar santísimo, la presencia de Dios está y lo primero que se hace evidente es mi pecado, por eso el rey David dice Señor, perdona mi pecado, por amor de Jehová tú perdonarás mi pecado. ¿Sabe dónde están los mayores conflictos en nuestras relaciones? No queremos ver, siempre queremos señalar, siempre queremos encontrar el defecto, siempre queremos ver el error en el prójimo. Es que tú, es que tú, es que tú Es la palabra frecuente en los conflictos matrimoniales Y usted puede citar la palabra Y puede estar de bibliazos con su pareja Pero solo en el lugar santísimo Usted va a poder verse como realmente es Delante de Dios no va a poder justificar nada. No va a poder justificar nada. Dios le va a mostrar realmente cómo es. Y por eso David dice, solo tú, Señor, perdonarás mi pecado. Dios le mostrará su orgullo. Dios le mostrará su terquedad, su necedad, su obstinación. Dios le mostrará lo que está haciendo mal. Muchos matrimonios no llegan a ese punto. Incompatibilidad de caracteres. Señor, ya no lo entiendo. Pastor, ya no quiero esto. ¿Quién tiene la razón? Para una relación se necesitan de dos. Y de dos que busquen intimidad con Dios. Porque dos vidas tienen que ser tratadas, dos vidas tienen que ser cambiadas. Y el gobierno de Dios tiene que establecerse en esa vida y en esa relación no tengo que salirme con la mía porque cuando estoy en el lugar santo entonces yo encuentro un versículo y justifico mi actitud y justifico mi posición y entonces ahí me paro y me planto porque la palabra de Dios dice y podemos usar hasta la palabra de Dios yo soy el profeta, el rey y el sacerdote en esta casa y aquí se hace lo que yo digo wow wow las mujeres tienen otras herramientas, ¿no? Tengo sueño. Me duele la cabeza. No quiero hablar. ¿Quién necesita ser cambiado? ¿Dónde vamos a ser cambiados? En el lugar santísimo. Donde no podemos justificar nada. Donde no podemos engañar a nadie. Donde no podemos pretender cosas. te enseñará el camino que has de escoger gozarás de bienestar y tu descendencia heredará la tierra nunca vas a ser redarguido y convencido en los atrios, nunca vas a ser redarguido y convencido en el lugar santo a lo sumo estarás convencido y dirás como ahorita, amén y saldrás de este lugar y dirás lo que Sandro decía, al final la vida sigue igual es para la generación que viene de mis tiempos los demás googleen Salmo 25 el versículo 14 dice la palabra la comunión íntima de Jehová es como con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto Hemos sido creados para tener una relación íntima con Dios En esa relación está nuestra plenitud Ese es el tipo de relación que el Señor busca con nosotros Y en ese tipo de relación Él nos va a revelar cuál es el camino Cuál es la de, 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 decisión que tenemos que tomar Cuál es el problema que estamos enfrentando la comunión íntima del Señor es con los que le temen, no solo con los que le buscan. Hace falta temor de Dios para reconocer que yo soy el que está mal, que yo soy el que está cometiendo el error, que yo soy el que tengo que, que cambiar. ¿Sabe? En el lugar íntimo, en el lugar santísimo Dios nos muestra, nos muestra nuestros errores, nos permite vernos como realmente somos. Pero no lo hace hermano para humillarnos, lo hace para guiarnos al arrepentimiento, lo hace para que entremos en conciencia de que hay cosas que tienen que cambiar y en ese lugar Él pone en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad, en ese lugar somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, entonces somos personas diferentes llenas de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza es en ese lugar donde los frutos del Espíritu se gestan, germinan, brotan, florecen, afloran Dios nos llamó a tener tiempos de intimidad con Él esa es nuestra gran necesidad y mientras nosotros no la suplamos, vamos a caminar por esta vida de la manera que estamos caminando. Cumpliendo con, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para que esta relación funcione. Esta relación con mi pareja, esta relación con mis hijos, esta relación con la familia de la fe, esta relación con la iglesia. No, no podemos seguir teniendo esos tiempos ni ese estilo de vida Dios quiere llevarle a esta iglesia a un nuevo nivel Dios quiere una vez más empezar a manifestar los milagros las señales, los prodigios Dios quiere que la presencia de Dios esté en este lugar de tal manera que aún a pesar de que recién entremos o comencemos la alabanza empecemos a ser redarguidos que no nos cueste entrar en la misma presencia de Dios quiero terminar con este versículo el Salmo 27, versículo 8, dice la palabra, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Usted le ha escuchado decir eso al Señor esta mañana? el Señor te dice ven y conversa conmigo te anhelo anhelo tiempos profundos contigo no seas superficial no te pases por los atrios servir al Señor yo agradezco a Dios por cada servidor que tenemos ujieres, maestros de niños directores de cámara, los músicos pero servir no es intimidad con Dios es servicio y eso no, no toca eso no transforma, eso no cambia eso nos hace a tu hambre, eso nos hace a tu necesidad eso nos hace a tu sed puedes servir con frustración puedes servir por obligación y eso no sirve Haciendo mención del último versículo del Salmo 25, decía: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les dará conocer su pacto. Póngase de pie. Quiero estar consciente que ya tengo que terminar. No sé si usted se acuerda en la primera vuelta de las últimas elecciones. en la última vuelta en la primera vuelta de las últimas elecciones se hizo viral un video que al principio yo pensé eso es en los Estados Unidos pero era una mujer dando una palabra profética y hablando acerca de que mientras buscaba al Señor y oraban como iglesia por el país el Señor le mostró que sobre Daniel Novoa había una unción presidencial. ¿Cuántos lo vieron? Bueno, ese fue el inicio de esta palabra. Porque me cuestioné. Señor, ¿por qué no me mostraste a mí? Cuando yo escuché a la mujer, sabía que era de Dios. Sentí la presencia de Dios pero algo se despertó en mí ¿por qué? no me hablaste a mí ¿por qué no hablaste a nuestra iglesia? y entendí la comunión íntima de Jehová es con los que le temen quizás esa mujer estaba buscando más profundamente al Señor y el versículo termina diciendo y a ellos revelará ¿si ¿Sí me entienden? Dios no hace acepción de personas pero si sí revela los caminos, si sí muestra las salidas, si sí da las respuestas cuando estamos en tiempos de intimidad con Él cuando le buscamos y nuestra relación es profunda si sí unge y manifiesta los dones de sanidades de milagros, palabras de profecía palabras de, de conocimiento sí. por qué nos hemos conformado a estar en los atrios y a veces llegar hasta el lugar santo cuando el velo del templo se rasgó cuando tenemos libre acceso al trono se requiere disciplina se requiere disposición ir más allá no te contentes con venir a la iglesia el domingo no te contentes y te conformes con ser estudiante de escuela de líderes o asistir a la célula. Hay mucho más, hay mucho más y es el anhelo que Dios quiere despertar en tu vida y la necesidad que tú tienes que entender que tienes en este día.
0: La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.